0: La vida es full de cosas impresionantes y no tanto, como las costes de la salud médica. Es por eso United Healthcare ofrece Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans para suplementar su plan primario y ayudar a mantener los costes de la salud. Leer más at uh1.com.
1: Aquí te va una verdad que duele. Según estudios, la enorme mayoría de los vendedores pasa solamente el 30% de su tiempo haciendo labores que están directamente relacionadas a vender. Entra ya a detonadoresdevalor.com-curso-crm y comienza a implementar ya. Este no es el típico curso gratis que solo te doy un poco de valor para venderte algo. Es un curso completo. Entra ya a detonadoresdevalor.com-curso-crm y haz que este curso gratis te pague a ti con los resultados. Networking. Un hábito, una herramienta, una estrategia, algo que todos los cabrones y cabronas de las ventas debemos de hacer constantemente Pero bueno, estamos hablando de una era Una era muy especial La era del internet La era donde todos en potencia Podemos conectarnos con cualquier persona Hoy vamos a hablar del networking En la era de las redes sociales Quédate con nosotros Estás en Calle y Vende Bienvenidos amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 104-104 de Caet Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Caet Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o oh, cabrona de las ventas, episodio 104. ¿Y qué episodio tenemos para ustedes, damas y caballeros? Hoy vamos a hablar de algo muy especial. Tenemos una lista o prepare para ustedes, no me acuerdo ni cuántos puntos son, 8, 9, 10, más o menos por ahí, ¿no? No pasa de 25. Lo prometo. Eh, que vamos a hablar del el networking en esta era digital, en esta era del internet, en esta era de las redes sociales. Prepare para ti una serie de tips que considero importantes para que puedas apalancarte de estas herramientas si bien hemos hablado muchísimo de las redes sociales hemos hablado mucho del, del marketing digital bueno la idea ahora es utilizar esto pero para conectar para hacer networking así como deberías de estarlo haciendo físicamente cara a cara bueno podemos hacerlo también apalancándonos de las redes sociales considero que el tema de hoy es un tema muy muy interesante y muy novedoso para algunos de ustedes dependiendo de la edad y a lo que se dedican pero bueno Vamos a escuchar un par de audios. Seguimos con este cotorreo. La verdad me encanta. Creo que dos audios por episodio. Está, está padre. Que manden su pregunta, manden su comentario. y Cotorrearlo antes de, de empezar con los puntos o con el invitado de esta... De esta... De este episodio. Ok. Tuve... Lo siento. Tuve un lapsus. Venga. Vamos primero con mi compadre Nápoles. Mi nombre es Nápoles.
0: Y te mando este audio para felicitarte por el excelente trabajo que estás haciendo y decirte que en menos de tres semanas me ha aventado los 103 episodios de tu podcast y realmente te digo que de los mejores podcast que he escuchado llevo ya varios meses más de un año escuchando podcast y desde que encontré el tuyo me cambié la perspectiva de ver la vida de ver de ver los negocios y, y te digo que siempre he tenido alma de emprendedor así he tenido mis pequeños negocios pero ahora me ha, ha salido de mí una ansiedad, pero enorme, de comenzar un negocio y gracias a ti ya lo estoy visualizando como tú haces en tus meditaciones y sé que lo voy a conseguir y voy a enfocarme como un láser, como tú dices, a romper la cojones, como, semo, como decimos nosotros los cubanos. Un saludo y un abrazo desde acá de Chile, te Amanda a Nápoles y, y sigue la rompiendo y, y que cumpla todo tu objetivo.
1: Muchísimas gracias, mi querido Nápoles. Un abrazo hasta allá, hasta Chile, a un hermano cubano. Creo que no habíamos tenido la oportunidad de, de tener uh, un audio de un hermano cubano, de un cabrón de las ventas cubano. No estoy muy seguro si me gusta eso de hay que romper la cojones, ¿Se escucha. Se escucha muy diferente, eh? No, No sé, no sé. Bueno, pero, pero bueno, supongo que lo tropicalizó mi compadre Nápoles. Muchas gracias por tu comentario. Eh, me encanta, me encanta. Para los que no han escuchado el episodio 103, pues no entiendo qué están haciendo, escuchando el 104. Eh, de verdad tienen que escuchar ese episodio. Es un, es un episodio muy especial, sé que digo todo de... Sé que digo eso de todos los episodios, pero realmente es especial. Eh... Si bien todos los invitados, o por lo menos la gran mayoría, se desarrolla una relación personal, ¿no? Eh, con mi compadre Manuel Sotomayor, El Tiburón, Luis Ramos, de Libros para Emprendedores, se desarrolló una bonita amistad, ¿qué, sé, qué decir de mi compadre de Diego Barrazas, de Dementes? Se desarrolla esa, esa conexión, ¿no? Y de hecho, vamos a platicar un poquito en los puntos eh, más adelante de este programa. Y a lo que quiero llegar es de que sí, pero como consecuencia de esa conversación que tuvimos, es decir, no había una relación anteriormente con pocas personas. En este momento solamente recuerdo a pues obviamente a Dani, mi esposa, como invitada, a Luis Astorga en el de Business to Business, en el episodio de Business to Business, mi compadre Luis y a... Alex Carlos del episodio precisamente pasado, en 103, ¿no? Y es ahí al que mi compadre Nápoles está refiriendo con el tema de la meditación. Estoy pensando hacer un video, no estoy pensando, voy a hacer un video, nada más necesito agendarlo, voy a hacer un video sobre mi rutina matutina, específicamente la, la meditación que hago. Eh, es algo que le aprendí de Tony Robbins, se le conoce como priming, pero lo hice, lo hice muy a mi estilo. Se habla mucho del vision board y platicamos eso en el episodio 103. El vision board, para los que no conocen este término, es vaya es como tu muro el muro con todos los, los pósters, las fotos de lo, que, de lo que quieres lograr, de tus metas, de tus sueños. ¿no? Si por ejemplo eh, quieres un carro eh, lujoso, bueno, pues tomas una foto de ese carro y la pones en tu vision board, de tal manera que todas las mañanas lo estés viendo. Y yo hablaba con, con Alex en el episodio pasado y le decía que yo vivía mi vision board, lo vivía, no, no lo veía, lo vivía. Y es, es una meditación muy poderosa que hago todas las mañanas, no tengo mucho tiempo haciéndolo, tengo alrededor de finales de marzo más o menos, todos los días, es un hábito que tuve que desarrollar, no es fácil pero pero ahí va no y en ese sentido así es como vivo mi vision board. Es algo muy, muy poderoso. Es algo muy interesante que le recomendaría a todos los cabrones y cabronas de las ventas. Les prometo hacer un video. No considero que es un tema de un, de un episodio. Me gustaría mostrarlo porque está interesante. Entonces sirve que, que le doy contenido y vuelo al canal de YouTube. Mi compadre Nápoles, muchísimas gracias por tu comentario. Gracias por tu mensaje. Te deseo todo el éxito del mundo, mi hermano, con tu nuevo emprendimiento. Te pasaste de lanza, escuchando todos los episodios en dos o tres semanas. has de estar escuchándome, eh, hasta ahora sí que hasta en la sopa yo creo que ya tengo mi voz está en, en, en tu subconsciente ya es demasiado <risa> entonces eh, no estoy muy seguro que tan buena idea es eso pero te deseo todo el éxito del mundo y espero que te vaya demasiado demasiado bien, algo que me preocupa de lo que comenta Nápoles es que utilizaste la palabra ansiedad para este para este nuevo proyecto que traes Nápoles y me gustaría poderte retar a que conviertas esa palabra ansiedad a energía. A fin de cuentas, todo, todo, todo es energía. Entonces simplemente transmutar esa energía de ansiedad, se escucha más, más simple de lo que es pero realmente es simple también. Eh, esa ansiedad en energía, en acción. La ansiedad es como energía en potencia, como cosas que no estamos haciendo y sabemos que deberíamos de hacer. Bueno, si te llevas a la acción de forma inmediata y, la, y tomas acción masiva, considero que esa ansiedad se va a ir, se va a ir reduciendo. Y te lo dice alguien... Que, quien es muy ansioso, tal vez no sepan esto de mí, pero con esa gran energía que ustedes detectan, hay una enorme ansiedad. Cuando no estoy logrando lo que quiero lograr, puedo ser muy duro conmigo mismo, eh, cuando estoy, cuando considero que me estoy estancando, cuando considero que me estoy atrasando en algo, ay, 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 se ve una ansiedad impresionante, ¿no? En mi caso la, la, me da en el estómago es una ansiedad demasiado estomacal, siento un nudo bien fuerte ahí, ¿no? Entonces, eh, ¿pero qué es? He aprendido que realmente es energía, ¿no? A medida que, que, que haces algo con esa energía, que haces algo con esa ansiedad, bueno, puedes convertirla en algo muy positivo. Cuando ya de plano es algo que no puedo hacer en cuestión de metas profesionales o económicas, bueno, me, que no puedo hacer nada en ese preciso momento, lo cual está muy, muy complicado, bueno, convierto esa energía en el gimnasio, voy y levanto lo más pesado que puedo levantar, voy y le pego al costal lo más fuerte que le puedo gol golpear y, bueno, se convierte en algo positivo, ¿no? Porque estoy liberando, eh, no sé cuáles son las hormonas que liberas, con... pero no, eso no importa. Eh, simplemente me siento muy bien. Le hice algo bueno a mi cuerpo porque estoy ayudando a desarrollarse también. Y, bueno, liberé esa energía todo esa energía. Entonces, eh, no me preguntaste nada, Nápoles, pero te retaría, y a todos los cabrones y cabronas de las ventas que han pasado por algo similar, les retaría a que convirtamos, me uno al equipo, esa energía de ansiedad en acción. Bueno, pues ahí lo tienen, damas y caballeros. El primer audio del día y vámonos con el segundo y final. Mi compadre Eric Rivera nos manda lo siguiente.
0: Hola, hola, hera. Yo soy Eric del de Salvador. Eh, aparte de vendedor, yo soy retencionista. Me toca retener a mis clientes para que no se vayan con la competencia, para que no dejen de pagar mensualmente los servicios eh, de telecomunicaciones que la empresa donde yo trabajo ofrece. Y mi pregunta es, cuando ya tengo eh, 30 minutos, eh, 20 minutos de estar consultándole al cliente por qué se quiere ir... Eh, y el cliente no me dice, eh, yo le proporciono opciones, quizás algo de lo que ha pasado pues está influyendo para que el cliente tome esta decisión, pero de todas maneras el cliente no, no me dice, y, y como tú lo has dicho eh, en, en algunos podcasts, pues hay que curar esa, esa necesidad del cliente, pero si el cliente no me dice la necesidad, no lo puedo retener, entonces me gustaría saber cómo puedo romper esa barrera con el cliente, saludos.
1: Mi compadre Eric Rivera te manda un abrazote y nos manda un torito, ¿eh? porque esta pregunta no está tan papita. Eric, vamos a utilizar un truquito que le aprendí a nuestro compadre Chris Voss de You Get, el episodio se llama You Get What You Negotiate, obtienes lo que negocias. No recuerdo ahorita el número del episodio, pero ya van dos episodios que les he dicho ¿no? el día de hoy, el tema de Networking el tema de networking face to face y el tema de Chris Voss you get what you negotiate también lo traduje, o sea, las lecciones aprendidas mi lección con Chris eh, las ya las expuse en nuestro idioma eh, y ya yo estoy solo, no no es la conversación con Chris Voss en ese caso, bueno, pues ahí, lo, ahí creo que vas a obtener mucho de esta información, pero un truquito que le aprendí a Chris es que maneja algo como, eh, si no mal recuerdo, era tactical empathy creo que era empatía y se escucha así como un término bien militar, bien poderoso, ¿no? Y realmente es algo muy sencillo. El tactical Empathy habla de cómo, el, cómo Chris, el negociador, en este caso, habla y dice algo muy exagerado en torno a su servicio para que el cliente casi casi lo defienda, ¿no? Algo, algo que se me ocurre como ejemplo es... Híjole, señor, me da mucha pena que quiera... Que quiera Cortar su contrato o cancelar su contrato de la peor compañía de comunicación con el peor servicio del mundo, ¿no? Algo por el estilo, que es algo sumamente ridículo y que el cliente te va a decir: No, 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 es que no es, no es tan mala. Mira, lo que me pasó fue esto y esto y esto, ¿no? Entonces es un truco muy, muy humorístico. Hay que tener cuidado al aplicarlo. Si quieres más detalles, definitivamente quieres escuchar ese episodio para que puedas ver lo que Chris Boss conoce como la empatía táctica. Les voy a poner el el link al, a la versión en español Sin embargo, para todos ustedes Que hablan en inglés Sería precisamente un episodio anterior a ese ¿no? Que, que puedan Escuchar directamente desde Chris Cómo aplica esto Y aparte tiene un libro buenísimo Que se llama Never Split the Difference eh, Y en español Una pésima traducción eh, Si no mal recuerdo Se llama Rompe la Barrera del No Les voy a dejar el link al libro Si lo quieren adquirir Es un libro muy entretenido de leer me gusta muchísimo Desde el primer capítulo Te empieza a decir Como cosas Muy intensas De mucha acción Ay, oh, secuestraron Y no sé qué eh, Chris Boss es un es un ex negociador antisecuestro, antiterrorismo del FBI, ¿no? Entonces imagínense poder aprender técnicas de negociación de un cuate así. Entonces es muy, muy interesante te recomiendo que escuches eso, pero básicamente ahí tienes una técnica, ¿no? Porque ¿Cuál es tu, cuál es tu reto principal? Eric, bueno, la persona está molesta y quiere cancelar. Aparte ya sabe que van a pasarle la llamada a un retencionista, quien va a tratar de cansarlo hasta, hasta que realmente le cancelen o, o cumpla lo que quiere, ¿no? Que es cancelar el contrato. Entonces en ese sentido tiene las defensas en su máxima expresión, ¿no? Si hablamos de boxeo, pues tiene la guardia súper arriba y muy, muy cerrada para que no entre ni un solo golpe, ni un solo jab. Entonces en ese sentido lo que tienes que ir haciendo es ir bajando esa defensa y utilizar tactical empathy puede ser una muy buena táctica para eh, bajar esa defensa, es decir, entrar un poquito en confianza, romper esa tensión inicial que existe con tu contraparte, con tu cliente en ese momento. Mi estimado Eric, gracias por la pregunta. Esas preguntas tan perronas, eh, manden de esa raza, manden problemillas aquí que aquí los eh, tratamos de resolver, ¿no? Y, y fíjense cómo, cómo nos vamos armando gracias a los invitados que hemos tenido en el programa. Por cierto, vamos a tener dos invitadazos. Próximamente, ¿eh? invitadazos Próximamente en Cállate Bien, vamos entonces con el tema principal. Me voy a ir rápido con esto. Siempre digo que voy rápido y termino, termino de una hora y media. Pero voy a, voy a de verdad, voy a hacer esto rápido. Preparé para ti una serie de puntos. Y sobre cómo podemos trabajar o cómo podemos apalancarnos de las plataformas digitales de hoy en día para hacer networking, para contactar con más personas. Entiéndase también, ¿por qué no? Prospectivamente. Ok, vamos pues con el punto número uno. Grupos de WhatsApp. Este es, este es muy importante y muy poco utilizado. Y creo que varios de ustedes, cabrones de las ventas, seguramente no sabían que existía algo como lo que estoy a punto de decir. Pero existe tal cosa como grupos de WhatsApp especiales de nichos. Por ejemplo, eh, agentes de ventas de Baja California Norte. Agentes de ventas de Mexicali, Agentes de seguros del noroeste de México. Y hacen un grupo de WhatsApp como para. como si fuera una especie de. Eh, pues sí, networking. Donde puedan estar cotorreándose. Eh, personas con intereses similares. Con problemáticas similares, ¿no? La bronca con esto es de que. Se pierde mucho el objetivo principal de los, de los grupos porque pues todo el mundo empieza a mandar memes, empieza a mandar chistes, una que otra cosa política, etcétera, etcétera. Y pues empieza a mermar, ¿no? La gente los empieza a poner en silencio y vale madre. Pero el punto que quiero llegar es que este puede ser genuinamente una buena eh, manera de estar contactando con más personas, personas que están en tu nicho tal vez. Entonces date a la tarea de averiguar qué grupos de WhatsApp existen ya sobre nichos sobre tu segmento clave de mercado en los cuales pudieras participar. Es algo sería algo muy similar a los grupos de Facebook a los cuales voy a abordar en unos minutos, pero también va por ahí. Y una cosa que me gusta mucho particularmente son los grupos temporales de WhatsApp. Ese es uno que utilizo bastante. Cuando quiero conectar yo a un cliente con otro cliente o con un posible prospecto, porque me dedico mucho en cuestión del networking. Me gusta mucho apoyar a que otras personas desarrollen negocios por decir si tengo un cliente de seguros de vida y tengo otro cliente que está buscando obtener un seguro. Me gusta conectarlos. Okay. creo mucho en el en el apoyar a que los negocios se desarrollen. No directamente no me estoy llevando una comisión, directamente yo no tengo digamos un interés. Pero qué pasa el ciclo o el círculo de la vida, del universo, o la fuerza, la Dios, como le quieras llamar, te paga de regreso, ¿no? Entonces creo yo mucho en esas cosas de de apoyar y a fin de cuentas mantener. Eh, fluyendo los negocios en tu localidad, ¿no? Te conviene que haya negocios, que la gente haga negocios en tu localidad. Y eso es algo que muy pocas personas entienden realmente, ¿no? Entonces, nos conviene a todos que todo el mundo tenga chamba y que todo el mundo esté vendiendo y que todo el mundo le vaya bien. Hagamos nosotros, pongamos nuestro granito de arena, ¿no? Y a lo que voy con los grupos temporales de WhatsApp es, utilizo un grupo temporal y les digo, oye, tú, fulanito, tú te dedicas a esto. Eh, bueno, pues mi amigo, eh, no sé, Carlos Luis está buscando algo como lo que tú ofreces. ¿Le puedes ayudar? Hola Carlos, ¿cómo estás? Le contesta mi amigo. Muy bien, perfecto. Los dejo. Bye. Y ya, yo me desconecto. Se acabó el grupo el grupo de, eh, de, de, de WhatsApp temporal y ellos ya continúan su conversación. Eso es como la versión digital de te presento a mi amigo tal, ¿no? Como si estuvieras en un evento. Nada más que ahora pues ya no necesitas hacerlo. Esa es una forma interesante de poder estar haciendo networking, sobre todo la parte de ayudar. ¿no? Y créanme, créanme, créanme la clave de networking. Y si quieres detener el episodio hasta este momento y anotar una sola cosa, anota esto. La clave del networking está en ayudar a la mayor cantidad de personas posibles a que ellos contacten a más prospectos, a que ellos contacten más personas o tengan más negocio. Esa es la clave principal del networking. Si tú haces esto y lo llevas como regla, te lo juro, te lo firmo, que tu negocio se va a incrementar. ¿Ok? Entonces utiliza el WhatsApp, los grupos de WhatsApp y los grupos temporales de WhatsApp ...para hacer networking digital. Punto número 2. Facebook Live. Este es uno que no es lo que piensas eh, que voy a decir... Dani y yo hacemos transmisiones en vivo. Has visto muchos, muchos eh, emprendedores digitales o muchas fanpages que hacen transmisiones en vivo. No me refiero a eso como una estrategia de networking digital. Me refiero a que desde tu propia página de amigos, desde tu propio perfil de amigos, siempre y cuando sea público, agarren la onda que tienen que ser perfiles públicos. Olvídense de sus perfiles privados, sobre todo si son ventas. Dios mío, todas las personas somos... Personas públicas. ¿okay? Bueno, eh, En ese sentido, hace, hace un par de semanas estaba teniendo unas sesiones de mentoría de ventas con un, un equipo que, que estimó bastante. Y pensamos en esto como una técnica de, de poder contactar a más personas. Es decir, poder entablar una conversación vía Facebook Live con una persona que forma parte de tu buyer persona. Eh, me explico qué quiero decir con eso. Hacer una transmisión en vivo. Desde tu perfil de amigos. Con. Una persona. Un contacto tuyo. Quien forma parte. O quien, quien ejemplifica. A tu cliente ideal. Va de nuevo. Un Facebook live. Desde tu perfil de amigos público. Donde tengas como invitado. Eh, eh, la transmisión por separado, me refiero, o sea, una colaboración, cada quien desde su propio perfil, no me refiero a que, lo, que te lo traigas y así, eh, físicamente no necesitan estar en el mismo lugar. Pero con una persona que forme parte de tu cliente ideal, que ejemplifique a tu cliente ideal. ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Por qué es importante? Porque, ¿qué crees? La gente o los seres humanos nos juntamos y nos relacionamos con gente que se parece a nosotros. Por eso frases como, eh, dime con quién andas, te diré quién eres. Por eso de que tú eres el promedio de los cinco amigos, con las cinco personas con quienes te juntas más, o las siete, las nueve, lo que sea, ¿no? ¿Por qué? Porque nos juntamos con personas que se parecen a nosotros. Es como nuestra pequeña zona de confort, de alguna forma, ¿no? O sea, es como que, ay, ok, esto es lo conocido, entonces yo quiero gente que piense y haga como yo. Eh... No es literal, ¿ok? Puedes tener un amigo que vota por un partido y tú votas por otro y se pelean constantemente, lo cual es una brutalidad, pero, pero no me refiero a eso. Sigue teniendo ciertos intereses en común, probablemente trabajos similares. Entonces, apalancándonos de eso, podemos conectar con personas a quienes nunca hubiéramos podido conocer si no hubiéramos hecho esa conexión o esa transmisión en vivo por Facebook con esta persona. Facebook Live puede ser una enorme e impresionante plataforma de networking digital para que las personas te conozcan, te ubiquen, sobre todo la red de la persona a quien invitas. Digamos de alguna forma te estás apalancando de la red de ellos y ellos de la tuya, ¿no? En cuestión de, de para los que nos, para quienes nos dedicamos a desarrollar comunidades digitales o quienes tenemos comunidades digitales a eso se le conoce como una colaboración, pero no es como tal no la, la, la intención de las colaboraciones es que ay, tus seguidores me sigan a mí y, y mis seguidores te sigan a ti ¿no? no es eso lo que yo quiero aterrizándolo a los vendedores es que ustedes tengan acceso y que personas parecidas a la persona que ustedes entrevisten o, o platiquen puede ser como si por ejemplo tú eres un seguro de vida vamos a poner un ejemplo práctico si tú eres agente de seguros de vida y resulta que tienes el perfil de tu cliente ideal es fulanito de tal y se acabó y esta persona es, o fue, no estoy seguro cuál es el término médico, discúlpeme si una pendejada, pero paciente de cáncer, sobreviviente de cáncer. Insisto, no recuerdo cuál es el término correcto, ¿no? Pero fue una persona que utilizó, que gracias al seguro, pues vive para empezar y, 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 y pudo eh, pagar, ¿no? Los, los tratamientos que, 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 que tuvo. Entonces, imagínate qué, qué historia tan poderosa que tú, le puedes, que tú te puedas acercar con esa persona, ese cliente tuyo, y decir, sabes que tú tienes una historia que contar. Quiero, quiero que le platiques al mundo, a mis contactos y a tus contactos, cómo fue que le hiciste para sobrevivir a una enfermedad tan, tan agresiva. Y como consecuencia, pues platiquemos de si el seguro te sirvió o no. Como consecuencia. Entonces... A, la, a las dos o tres personas que se conecten, porque te prometo que no se van a conectar más de 10 Se me hace que, que wow, no eso es un recordines, pero no es tan importante cuántas personas se conecten al principio, sino las personas que lo van a ver después, el alcance que va a tener eso y empiezas a girar, empiezas a girar una rueda. Imagínate como un pequeño podcast donde entrevistes a tus clientes, donde hagan testimoniales de cómo tu servicio les ha ayudado. Les ha cambiado la vida. Les ha tenido un impacto positivo en sus vidas. Mismo caso, si eres agente de carros. Si vendes carros, vendes automóviles. Eh, al mes después, eh, platiques con un cliente y saque su, que, que su transmisión de vivo. La, 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 su transmisión en vivo la esté haciendo con su celular o esté dentro del carro. Y oye, platícame cómo te ha ido. Ya hiciste tus primer servicio. ¿A dónde te fuiste con la familia? No, estoy muy contento, etcétera, etcétera. ¿no? Eso está padre. Eso es, eso, esa colaboración te va a permitir nuevamente acceso a la red de contactos de la otra persona quienes forman parte de tu perfil de cliente ideal es algo impresionante que no sé por qué no estás haciendo en este momento pero bueno por eso estás escuchando ese, este programa si sí te va a llevar algo de tarea te reto a que en la pro, en, dentro de los próximos siete días programes eso ahí está reto che, che, música de reto o efecto de reto no tengo la menor idea cómo sería un efecto de reto pero no sé ponle algo así como un látigo <susurra> Algo, ok, látigo galáctico. ¿Qué te parece eso? Cheche, efecto del látigo galáctico, por favor. Te reto a que dentro de los, de los próximos siete días, dentro de los próximos siete días, hagas tu primer transmisión en vivo, donde tengas como invitado a alguien que cumpla tu perfil de cliente ideal, un cliente ya tuyo, quien es un caso de éxito, y que compartan su historia sobre cómo tu producto, tu servicio, fue que le apoyó como tu producto o tu servicio tuvo un impacto positivo en su vida y en la vida de las personas que lo rodean. Ahí lo tienes, cheche. Efecto del látigo lat galáctico. Gracias. Punto número 3. Espero que no, no, no pierda la cuenta. A ver, voy a poner 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seguramente tenemos como uno, 9, y los que se me ocurran en el camino. Ok, punto número 3. Bueno, no es tan difícil. Instagram Live. Básicamente todo lo que te dije eh, anteriormente, pero Instagram, eh, pero por, con, por la plataforma de Instagram. Okay? Nada más ten en cuenta que Instagram dura 24 horas, al igual que las historias duran 24 horas. Y esto pues puede ser eh, un poquito enfadoso. Sin embargo, si haces algo como descargar el video, lo cual es totalmente posible, dentro de la misma plataforma de Instagram, descargas el video, puedes generar micro contenidos o Incluso publicar esa misma conversación, esa misma colaboración en Facebook. Entonces, Facebook Live, Instagram Live. Punto número cuatro. LinkedIn. Tenemos un episodio completamente, bueno, dos realmente completamente dedicados a esta plataforma digital, a LinkedIn o también conocida como LinkedIn. Bueno, pues esa plataforma, el Facebook de los negocios, si tú quieres. Eh, es una plataforma clave para hacer networking, se utiliza mucho y además es bien visto. De alguna forma, se las personas al, al precisamente estar buscando eso, un desarrollo de una red de contactos a nivel profesional, eh, y la gente está mucho más abierta a que los contactes directamente, a que colabores con algún post que hayan subido, a que... A, a, a que compartas o a recibir material especializado de su industria. Entonces es una plataforma que, que le da la bienvenida a eso. De hecho, de eso se trata. Nuevamente, si no has escuchado ese episodio, escucha el episodio especializado en cuestión de LinkedIn y aprovecha esta plataforma para contactar más. Aquí sí tengo que decir que yo no soy un ejemplo de ello. Muchos de ustedes me han contactado. Y sí, ahí está mi perfil. Tengo muchos contactos, mas no, no me ha apalancado a la red como, como quisiera o como debería más bien. Entonces, en ese sentido, no sé que muchos de ustedes me van a buscar como un ejemplo. Honestamente, no soy un ejemplo de alguien que, que aprovecha bien esta plataforma. Sin embargo, mi amigo Frank Asís eh, el quien fue el invitado especial de ese episodio, sí te puede dar un ejemplo perfectamente bien de cómo es un buen, buen perfil optimizado para esta plataforma. Entonces, el punto número cuatro es aprovecha LinkedIn y, bueno, hemos ya compartido material específico sobre esta plataforma en este mismo programa. Punto número cinco. ¿Cómo te puedo ayudar? Y ya había tocado un poquitito este tema. Voy a profundizar un poco más. El punto número 5 es la clave del networking, que busques ayudar a la mayor cantidad de personas eh, posibles en tu, en tu industria, en tu segmento, en tu comunidad. Lo platicaba también en el episodio donde hablamos de networking, ya de face to face, como uno de los tips principales, que no busques tú estar Vomitando tarjetas, eso de, de verdad me es muy molesto, me, me molesta el, el volanteo en eventos de networking, ¿no? Por volanteo me refiero cuando está un güey pasando y está... Parece para los que somos un poquito más viejitos y vemos a lo, vimos a los hombres X, eh, a los X-Men y me, digo, me refiero a las versiones en caricaturas porque no, no, no vi muchas de las películas, eh, pero está el personaje de Gambito, no Gambito era el que el que lanzaba eh, cartas como la carta de la baraja con la que juegas eh, póker y así. Bueno, pues el personaje de Gambito aventaba cartas como con fuego, como con energía, no sé, eh, su superpoder era algo muy pirata como jugar cartas y aventarlas y lastimar gente. Era uno de mis personajes favoritos, por cierto. Y bueno, pues parecen gambitos, ¿no? O sea, agarran, agarran una tarjeta o cogen sus tarjetas de presentación y van simplemente tirándolas por todos lados, por Todas las mesas. Entonces, ¿qué pasa? Evidentemente, esas tarjetas se quedan en la mesa, esas tarjetas se quedan en el pantalón, luego lo llevas, lo lavas y ay, entonces se ve una bolita y una pelusa bien rara, y pues resulta ser la tarjeta de un cuate que no te acuerdas ni quién es ni cómo llegó esa pinche tarjeta a tu pantalón, ¿no? Eso es lo que pasa cuando no hay ningún valor, cuando no hay nada. Eh, te soy honesto, en lo personal, yo no tengo tarjetas, no soy como que la persona más, eh, el mejor ejemplo del mundo con respecto a esto. Eh, creo que soy la antítesis de, de esto, de la, del tarjeteo. Pero bueno, piénsalo de esta forma. ¿Qué es más importante? Que 150 personas reciban tu tarjeta, las cuales seguramente nunca la van a ver, ni les va a importar, se les va a perder, se les va a traspapelar. O que 10 personas con quienes tuviste un vínculo y te van a recordar y te van a contestar el teléfono o mejor aún, agendaste reuniones, ¿cuál de las dos va a ser más import importante para ti? ¿150 paja o 10 fuertes contactos, vínculos ya, vínculos reales donde se acuerdan de tu cara, donde incluso agendaste algo? Me, me, me costaría mucho trabajo que alguien se decidiera por la primera opción. Obviamente preferimos los 10 contactos fuertes, esa relación ya más cálida vaya, ¿no? Entonces dejemos de, de volantear con nuestras tarjetas de presentación y hagamos ese contacto. La forma más fácil para hacerlo es también la más bonita y, y, y me choca caer en cursilerías. Pero bueno, nada que no haya yo probado antes, porque yo he sido el güey que ha escupido tarjetas, por eso me siento con la libertad de criticar. Eh, yo he sido ese güey que ha vomitado tarjetas por todos lados. Yo he sido ese güey que se aprendió un elevator pitch y va y se lo se lo eh, presenta a, a, a quien sea. Imagínense a alguien que vendía eh, básculas y equipo de metrología especializada y le está dándole su elevator pitch a un restaurantero. Pues no ocupaba absolutamente un restaurantero, ni servicios de metrología, ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, esa parte es, es la, que, la que no cuidamos, vaya. Entonces, si empezamos a conectar desde el. Desde el Iba a decir desde el corazón, pero si sí, es esta puta de super pinche cursi. No, no. Si empezamos a conectar desde el querer apoyar a la otra persona para que no sean tan cursi, aquí somos un poco más rudos. Eh, si queremos, si, si empezamos desde ahí, vamos a tener mucho mejores resultados porque la relación por consecuencia se, se, se torna más cálida. Si regresara yo al ejemplo de estar en un evento de networking y encuentro a un restaurantero y, y bueno, el dueño del restaurante me dice Oye, sí, bueno, pues mi restaurante es fulanito Estamos apenas iniciando Ah, qué padre, ¿dónde está tu restaurante? ¿Qué tipo de comida es? ah qué, qué, qué bien, qué suave, ¿no? ¿Cómo son tus clientes? no Ah, mis clientes son, no sé, personas que en su break eh, Van al restaurante O no, no, son ticket promedio eh, Un ticket más alto Normalmente las cenas, este el vino, etcétera, etcétera Ah, ok, muy bien, tú estás perfilando, ¿no? Oye, ¿tienes, ¿y tienes eh, eventos? Eh, ¿Tienes un lugar, un saloncito para eventos? haces desayunos, podemos hacer un evento corporativo, claro que sí, Ah, aunque okay, mira, tengo a un amigo que se dedica a hacer eventos corporativos, o tengo un amigo que hace capacitaciones, te voy a conectar con él para ver si pueden hacer negocio ustedes dos juntos ¿te, te gustaría algo así? sí, súper bien, ¿qué crees que acaba de pasar? ese amigo restaurantero está emocionadísimo contigo de repente eres su mejor amigo porque le estás ayudando genuinamente ojo con esto, no sirve si no es genuino, porque sé que puedes manipular a las personas haciendo esto pero sería una, una, no voy a decir la palabra, sería algo muy malo. ¿ok? No está chido manipular a las personas con esta técnica. Lo estamos haciendo genuinamente, ¿no? Genuinamente queremos ayudarle. Si no lo haces genuino, no sirve. Entonces ni siquiera lo intentes si no tienes ganas de hacerlo. Eh, entonces, ¿qué, ¿qué pasa con este restaurantero eh, que estoy haciendo en el ejemplo hipotético? De repente se, 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 se convierte en tu mejor amigo. ¿Y qué crees que va a pasar como consecuencia? Te va a abrir las puertas cuando quieras, compadre. Si tú refuerzas esa relación con el contacto, el grupo temporal de WhatsApp, por ejemplo, eh, y, y, e inmediatamente lo que va a hacer esta persona te va a decir, ah, ¿y tú a qué te dedicas? Inmediatamente se va a sentir como si a ti te debiera un favor. Y bueno, te va a prestar toda la atención del mundo y va a buscar hacer lo propio. Esa es la clave del bendito networking. Esa es precisamente la clave de hacer networking. Que de un contacto saques dos, saques tres, compadre. Eso es oro molido. Punto número cuatro, cinco. Eh, punto número seis. Punto número seis. Grupos de Facebook especializados, y hemos hablado de esto anteriormente en el programa, sobre los grupos de Facebook, e incluso me atreví a regañarlos, fue el episodio 102, si no mal recuerdo, si no lo he escuchado, escúchalo, eh, que se llama Deja de hacer esto, y uno de los... Bueno, ahorita, ahorita llegamos a ese punto, pero el, el tema de los grupos especializados en Facebook puede ser muy, muy importante. De hecho, en el curso sobre cómo lanzar tu podcast con éxito y monetizarlo, en la parte de cómo crecer la comunidad, que son cosas que yo hice, eh, cómo crecer la comunidad sin dinero, bueno, una parte de esa tiene que ver con los grupos especializados y el buen Uso de los mismos. Por ejemplo, no quiero quemar a nadie, pero nosotros tenemos el grupo de Facebook privado de los cabrones de las ventas. ¿no? Lo puedes encontrar así, cabrones de las ventas. Grupo en Facebook, cabrones de las ventas. Únanse. Y, y, en, esta, y en esta comunidad está muy chido porque no estoy normalmente posteando yo, pero sí estoy al pendiente. Eh, la raza postea, pide algún comentario, pide, hace alguna pregunta en general, y se arma el debate, se arma comunidad muy, muy fregón. Pero no faltan dos tipos de personas, que a quienes voy a, así total voy a decir el, el estilo, eh, y me daría mucha risa que alguno de ustedes se riera. Normalmente cuando hago esta, esta crítica en la charla que doy sobre podcast, precisamente, eh, siempre hay uno que se muere la risa. Me pasó en Mexicalista, una persona llorando de la risa y la persona que venía con ella, ¿ves? Te dije que dejes de hacer eso. Bueno, ahí les va. Dos tipos de personas en el grupo Cabrones de las Ventas. Uno, el que quiere ser coach y está haciendo sus primeros pininos. Y, hey, hermano, hermana, todo eso está bien. Muy bien. Felicidades por ti y te deseo todo el éxito del mundo. Pero es muy pedorro que vayas a un grupo y estés spameando, que estés aventando tu paja como si fuera eh, nada más que se nota que lo estás compartiendo. Que se nota que no le dedicaste al grupo. Que se nota que te valen madre las reglas del mismo. Porque evidentemente el, las únicas reglas del grupo Cabrón de las Ventas es que no puedes hacer contenido eh, de fuera nada más llegar y compartirlo. Eso fue las primeras reglas que puse. Que todo contenido tenía que ser específicamente para la comunidad, son reglas bien sencillas, no y, y bueno pues a la raza pues obviamente a muchos les vale gorro y se quieren apalancar de una comunidad para generar tráfico hacia sus propias redes no está del todo mal, lo que está mal es que para empezar se queman y después no les funciona porque, se, porque la gente no va a querer seguir a alguien que los enfada imagínense ustedes hablando de vendedores a vendedores eh, como un vendedor que te, el típico jalador que te está siguiendo y luego todavía te está tocando, ¿no? Así como que, oye, disculpa, ey, o, oye, no, sí, cómprame, oye, me, me das un segundito, me gustaría explicarte esto, oye, fíjate que tengo una oferta, pues vas a sentirte agredido, ¿no? Vas a sentirte como, oye, estás invadiendo mi, mi privacidad, o sea, estás invadiendo mi espacio. Y va a haber un momento donde hasta te sientas molesto, casi, casi hasta violento, ¿verdad? Bueno, en las redes sociales es exactamente igual. Estás spameando, estás mandando y mande pura porquería, pues oye, obviamente la gente no nada más no te quiere seguir, sino ya le cargaste una emoción negativa. Es lo peor que puedes hacer. Y el segundo tipo de persona, uh, además de los, de los coaches, son los que, que, que hacen el, el volanteo digital también, que es vomitar sus, sus posts eh, publicitarios a todos los grupos que existen. Me pasó... Me pasó con una... Precisamente en el grupo... Una persona que hace... O vende albercas... O no sé qué en... No sé en dónde sea, ¿no? Vamos a ponerle en... En Veracruz. ¿Ok? Albercas de Veracruz. Y bueno... Se dos 7, 10 posts seguidos sobre sus albercas en Veracruz. Obviamente nada más estaba compartiendo, no estaba, eh, ¿cómo se dice? No lo estaba dirigiendo hacia, hacia el grupo, evidentemente no importándole el grupo, simplemente importándole la distribución de su contenido. ¿Y qué fue lo que pasó? Obviamente obtuvo cero likes. Pero, ¿qué, es, qué, qué obtuvo de regreso? Si pensamos que, que en el caso hipotético de las albercas de Veracruz, el servicio, eh, bueno, pues dudo mucho que pueda dar uno aquí en Tijuana, ¿no? Dudo mucho que pueda ir a Ciudad de México. Dudo mucho que pueda ir a Monterrey. Entonces, ¿qué estás haciendo realmente? Nuevamente le estás haciendo una carga negativa hacia tu servicio, hacia tu persona, hacia tu empresa, porque estás enfadando a la gente. Y eso también lo puedo hacer de forma digital. Tengan mucho, mucho cuidado. Re recuerden la regla de 10 a 1. Eh, se las compartí en el episodio 102. 10 a 1 mínimo. Puede ser 20 a 1, 30 a 1. Conforme vamos entrando más generadores de contenido, eh, esta regla empieza a tornarse más exigente. Antes podía ser un 5 a 1. ¿A qué me refiero con esto? 5 posts de contribuir. Si vas a un grupo de Facebook, contribuyes. Si es un grupo especializado, por ejemplo, nuevamente, eh, vendedores de seguros de Monterrey. Ah, bueno, pues vas a Monterrey. Digo, perdón, vas a Monterrey. Eh, son gente de Monterrey. Eh, eh, y, y son cinco puntos de, hola amigos, este que, que, co, que perdón, respondes a otros posts, que, que compartes de otros posts, que participas en el grupo genuinamente y entonces lanzas un quinto ya como de promoción, de algún taller o alguna plática que fueras a dar tú para precisamente eh, representantes de, de, de seguros, ¿no? Agentes de seguros. Ese es, el, ese es el truco del, de la famosa regla 10 a 1. Antes, insisto, podía ser 5 a 1, te iba a funcionar. Conforme habíamos más generadores de contenido, esta regla empieza a ampliarse, ¿no? Podía ser 10, 20 a 1. Es decir, le abonas 20 comentarios, 20 participaciones genuinas de contenido. Esta regla se la aprendí a Gary Vaynerchuk. Eh, genuinas de contenido, participando en el grupo, participando en otros posts de otras personas, comentando opinando, haciéndote un, un comentador valioso de ese grupo y entonces el veintiago por ahí ya es uno publicitario. Es decir, le das, le das, le das, le das, le das y le abonas, le abonas, le abonas y le retiras un poquitín. Así es como lo es de tratar a los grupos privados de Facebook. Bien, vámonos con el punto número 7. Este es uno bien sencillo, muchos de ustedes ya lo hacen y se llama etiqueta. Etiqueta en otros posts. Etiqueta en contenidos de otras personas quienes estén buscando recomendaciones. Ayuda a eso. Eh, se da mucho en Facebook, ¿no? Que, oigan, recomiéndeme un buen taller mecánico, por ejemplo. recomiéndenme un buen restaurante. Etiqueta a tu amigo el restaurantero. Etiqueta a tus amigos restauranteros. Etiqueta a tus amigos o contactos mecánicos. Nuevamente, lo que queremos hacer es girar la rueda de los negocios. Girar la rueda. Si hacemos que la rueda continúe girando o lo que es más, la aceleramos, como consecuencia nos va a ir mejor a nosotros y a nuestra comunidad. Creo mucho en esto. Por eso estoy haciendo lo que hacemos. Por eso hago lo que hago y hacemos lo que hacemos Dani y yo, eh, porque, porque creemos en esto. No podemos dejar la mano de unos políticos pedorros que manejen nuestra economía eh, en la comunidad o nuestra economía propia. No podemos depender de eso. ¡Al demonio! No dependamos de nadie. Seamos nosotros quienes mantenemos esta rueda girando. La rueda de la economía, la rueda del capitalismo, porque a fin de cuentas ese es el, ese es el modelo económico que, que, que se maneja. Bueno, pues entonces vamos a mantenerla girando. Démosle chamba a nuestro amigo mecánico, démosle chamba a nuestro amigo restaurantero, a nuestro amigo consultor de negocios. Hagamos que las, que las, que las cosas continúen, ¿no? Entonces contestemos todos, las, eh, las, las solicitudes de, de recomendaciones en Facebook específicamente, que se da muchísimo, contestémoslas todas con algún contacto de nosotros. No nada más le estás haciendo un favor, sino le estás abonando esa relación que tienes con las dos personas, tanto la persona que pide la recomendación como la persona a quien está recomendando. Entonces, en ese sentido, vuelvo a lo mismo. Etiqueten, colaboren. Punto número 8. Precisamente, colabora. Colabora en tu comunidad, colabora en tus comunidades digitales, colabora con otras personas. Si alguien te pide una, una entrevista, por ejemplo, eh, eh, a mí se me han acercado a mí podcasters que que tienen eh, que, que quieren grabar el primer episodio conmigo, por ejemplo. Y yo, espérame, espérame, no quieras grabar el primer episodio conmigo, o sea, primero ten más episodios y ya después, eh, ya después conmigo, o bueno. Como sea, ¿no? Yo no voy a juzgar a las personas como lo quieren hacer, pero acepto todas esas invitaciones. A mí no me importa si me van a escuchar eh, 100, 50 personas en un podcast nuevo, acepto la invitación. La acepto siempre, ¿por qué? Porque quiero que el mensaje llegue a la mayor cantidad de personas posibles, porque creemos en la colaboración, porque creo que tal vez que la persona que me va a entrevistar es una persona a quien le estoy echando la mano y él, él ocupa de mí y yo voy a ocupar de él y así seguimos con la rueda girando. De eso se trata. Entonces, cuando alguien te pida que colabora, colabores en sus redes, no me vengan con la pendejada de ¡Ay, es que yo no soy buena o bueno en la cámara! ¡Ay, es que a mí no me gusta salir y no soy bueno en los videos! Dejemos de, dejémonos de tonterías. Eres una persona pública, esta es la era digital y así funcionan las cosas. Y lo que es más, las personas a quienes más, entre comillas, miedo les da... Porque sí, sí, les dará mucho miedo, pero por dentro están cagadísimos y emocionadísimos de hacerlo. Los conozco a todos y sé que más de uno de ustedes está riendo en este momento. Y justo como dije, esos están riendo otra vez... Y bueno, ya caímos en ese círculo, pero bueno, es, es eso, o sea, eh, dejémonos de esas cosas, ya hombre, tómate un video, empieza a practicar, entra al grupo de cabrones de las ventas, si quieres, si quieres empezar a practicar, te, te, te compartimos, somos más de 3000 personas ahí, la primera dinámica es presentarte hasta el ante el grupo, es la primera dinámica que tienes que hacer, tomas un video presentándote ante la comunidad, y bueno, ¿qué crees? ¿De la nada? Ya te dirigiste ante 3,000 personas. Si eso no te hace perder el miedo, gratis, por cierto, para eso hice esa comunidad, lo siento, ya, solté el secreto, para eso está esa comunidad. Yo lo que quería era demostrarles que, que pueden perder el miedo en, eh, a, a, a hacer un video, a hacer ese tipo de cosas, sobre todo en esta era. Entonces, la próxima vez que te piden colaborar, tienes prohibido, prohibido decir, ay, es que a mí me da mucho miedo eso, es que a mí no me da... Bullshit. La respuesta es, claro que sí, ¿cuándo? Punto número nueve, y creo que con este cerramos eh, muy bien. No pidas nada. <risa> va a haber alguno de ustedes que, que, que no les va a gustar tanto este consejo, pero permítanme, permítanme darle la continuidad al punto número cinco, que es cómo te puedo ayudar, ¿no? Eh, creo que es como el, el, el perfecta, la perfecta conclusión de, de este punto anteriormente mencionado. Hace algunos meses, ya tiene rato, tuvimos la oportunidad de estar en Mérida y fue una experiencia increíble, ¿no? Ya lo he presumido anteriormente en este programa. Y tuve la oportunidad de dar una conferencia para meseros. Meseros de una de las compañías más importantes en Mérida con respecto a, a organización de eventos, ¿no? Y, y fue una, una experiencia única, porque, bueno, había, había para empezar había que diseñar una conferencia ante meseros y yo nunca había tenido un público de ese tipo. Y se me hizo, me encantó. Me encantó la idea desde el principio porque, como he dicho un millón y medio de veces en este programa, eh, los meseros son los vendedores de los, de los restaurantes, ¿verdad? Bueno, pues entonces preparamos, preparamos esta, esta conferencia. Y dentro de los consejos que yo daba para que pudieran tener más propinas, es decir, más comisiones, es que trataran de ayudarle al cliente lo más que pudieran, que trataran de, de que su cliente tuviera, o el comensal debería decir, tuviera la mejor experiencia en el evento, ¿no? en la boda, en los 15 años, etcétera Que ustedes forman parte de esa experiencia, de ese recuerdo. Y que traten de ayudarle de forma desinteresada. Es, 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 es contraintuitivo lo que te estoy diciendo. ¿no? De forma desinteresada. Y en mi libro es de los mejores consejos que doy. El libro que está a punto de salir, Eres un cabrón de las ventas, debe estar disponible ya en las próximas semanas. Primero lo vamos a lanzar por internet y ya después va a estar en las principales librerías del país. Eh, ¿Qué es eso? no? Genuinamente tratar de ayudar a las personas. Se acercó conmigo después de la, de la conferencia. Se acercó conmigo un grupo de jóvenes. A lo mucho tenían 19 años. 20 años. A lo mucho. Estos, estos eh, meseros. Y me dijeron lo siguiente. Me, me preguntaron. Oye, disculpa. ¿Y si yo le ayudo de forma desinteresada? Y trato de tener esta experiencia. Que tenga esta experiencia muy agradable, etcétera, etcétera. Todo lo que tú dijiste en la conferencia, me dijo. Y aún así no me da propina. ¿Qué onda? Y yo... Si aún así no te da propina y me tienes que preguntar, entonces no lo estás haciendo de forma desinteresada. Todo tiene que ser una consecuencia. Tienes que dar sin pedir nada a cambio. Y considero que esta es la mejor lección de negocio, sobre todo en una era como 2019. Esa es una lección que me dio a mi esposa Dania hace tres años. Tienes que dar sin pedir nada a cambio. Y como consecuencia, cosas grandes vienen hacia ti. Hoy por hoy soy testigo y testimonio de eso. Bueno, pues, damas y caballeros, este es, esto, ahí los tienen, los nueve, los nueve puntos sobre el networking digital. Networking en la era de las redes sociales sociales. Eh, como últimos anuncios, me gustaría comentarles que estoy muy, muy emocionado con el tema del lanzamiento del libro. Estoy como niño chiquito. Me estoy poniendo las pilas muy duro armando la tienda en línea para que lo puedan adquirir en cualquier parte de México. Y estamos ya trabajando para envíos al extranjero porque muchísima gente se me está acercando y, y va a haber envíos al extranjero. Sí, sí va a haber envíos al extranjero. Y si no, también va a estar la y, y también va a estar la copia, debería decir. También va a estar la copia eh, digital Ok, amigas y amigos Espérenlo muy muy pronto, les pido que se emocionen Mándenme sus mejores vibras Estoy súper súper emocionado Con, con esto del libro Decreto que va a ser un best -seller. Estoy muy 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 contento También estoy muy 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 nervioso Y eh, no sé, ha sido una experiencia Impresionante ¿no? Y, a, y cuento con el apoyo de ustedes Cuento con el apoyo de los cabrones de las ventas Vamos a estar haciendo gira En diferentes ciudades de México No tenemos muchas fechas confirmadas Aún, pero estamos trabajando con diferentes emprendedores, sobre todo con grupos empresariales en las diferentes ciudades. ¿no? Si, si te interesa, si te interesa eh, que vayamos a dar la conferencia donde parte del boleto. Eh, perdón, perdón, que el boleto incluya el libro, si te interesa que hagamos esto en tu ciudad si te interesa emprender con esto o por qué no, que tu organización, eh, llámese grupo de empresarios grupo de restauranteros tu organización como tal tu agrupación quiera eh, hacer un evento de esta magnitud pues mándame un inbox y lo trabajamos, hacemos que suceda. Bien, pues eso fue todo por este episodio, no olvides calificar con 5 estrellas y dejar tu comentario en iTunes, por último te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales, en Facebook e Instagram me puedes encontrar como arroba cabrón de las ventas en Youtube el canal lo puedes encontrar como cállate y vende y Twitter noticias, noticias, noticias ya me gusta Twitter, sigo sin saber bien qué postear pero pero está curada, ya me está gustando y la raza es muy buena onda allá también puedes encontrarme como arroba cállate y vende en Twitter, sígame en Twitter, ya me gusta Twitter, Twitter, Twitter Twitter me despido, no sin antes agradeciendo el que estés aquí yo te saludo la próxima semana y por lo pronto, hay que la carajo.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands.